2: del giovedì oggi una revelata orfana di Luca Procaccini che come avranno notato gli ascoltatori che talvolta se ne vanno anche in uh, libertà, in licenza libertaria e catodica, avrete notato che sta facendo l'avvocato ultimamente, gli sta capitando e ah, ha peraltro anche una importante causa da seguire che gli sta dando la giusta anche visibilità mediatica, quindi tornerà a raccontarci questa sua odissea nel mondo televisivo e come possono immaginare insomma, sta seguendo il caso della, uh, come avvocato il caso della ragazza che è stata violentata dall'imprenditore genovese, ehm... In l'ex titolare di Facile.it quindi ha diciamo una uh, mediatica sull'avvocato anche Luca Procaccini in questo momento molto ampia e che giustamente noi lo mettiamo anche eh, un po' a riparo da quello che diciamo qui nei nostri spazi di solito che potrebbe essere in questo momento meglio ridimensionare visto che qua si scherza si ride si fa però poi c'è una Dimensione parallela in cui Luca fa l'avvocato e anzi siamo ben fieri ecco, che stia facendo questa eh, opera e questa causa, stia difendendo questa povera ragazza. Noi salutiamo intanto Roberto Colombo che invece è alla parte tecnica pronto a fare il suo dovere. La voce che state sentendo è sempre piuttosto, piuttosto quella, è sempre quella, a volte di più, a volte di meno. È sempre quella del Marco Pinti, ma buon pomeriggio, cos'è oggi? Giovedì 19. Novembre 2020, sì, siamo ancora nel 2020 Sono le 16.40, tonde, 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 tonde tonde. Come va questo pomeriggio? Questa è una giornata di quelle che stanno scivolando così un po' piattamente Sempre uguale alle altre Una di quelle giornate lì lo è? O è una di quelle giornate in cui è successo qualcosa? perché purtroppo ci sono anche le giornate in cui succede qualcosa e per fortuna ci sono anche le giornate in cui succede qualcosa qualcosa poi ognuno lo metterà dentro l'economia della sua giornata di oggi oppure una di quelle giornate in cui sì, qualcosina, come siete messi, cosa state facendo siete chiusi nelle vostre case, rintanati per eh, obbligo di dpcm oppure per sana prevenzione insomma, cosa state facendo oggi pomeriggio è una di quelle domande che come sapete è bello farvi perché è bello se rispondete e come rispondete il modo migliore per risponderci raccontandoci un'istantanea del vostro pomeriggio ieri ad esempio Fabio da Crema era immerso nella nebbia più o meno a quest'ora è chiedervi di partecipare facendo questo mosaico di vite che si intrecciano in questo vecchio strumento ma che è ancora da dire la sua che è la radiofonia al 346 64 277 56 mi mandate un'istantanea di quello che state facendo diventate un po' così il caleidoscopio del mondo in questo pomeriggio non vergognatevi qualsiasi cosa sia a dignità sia che state facendo anzi un abbraccio particolare a quelli che stanno facendo una roba inutile ci sono sicuramente quelli che magari catalogano adesso poi infatti catalogare magari non è neanche inutile lo dico io che sono insomma uno diversamente ordinato Eh, ma non vi offendete amici catalogatori anzi siete lì Quelli che prendono la libreria e dicono «adesso li metto tutti in ordine alfabetico». È un gesto commovente il vostro, è un gesto di grande valore, Pensate, state mettendo in ordine il mondo nella vostra casa e poi state mettendo in ordine una serie di oggetti che hanno una loro valenza, che sono i libri ad esempio, eh, ma vale anche per chi sta mettendo in ordine decrescente i detersivi nel, uh, nell'armadietto dei detersivi, gli spruzzini tutti da una parte, e, mh, i cosi lì, come si chiamano quelli dove, che non sono spruzzini ma, ma, ma sono versabili col misurino, non hanno il contenitore, il... come si chiama quella roba lì? Io ho bisogno, scusatemi, scusatemi. è un periodo che con le mie parole, come avete notato, c'è lo sciopero dei Cobas, eh, vi è mai successo? Vi è mai successo? No, a voi non succede. A me succede perché sapete, le maestranze sono così. Io, in questo periodo, ho questo problema che ho lo sciopero dei COBAS delle parole. Dicono: no, ci fai lavorare troppo, ci sfrutti la notte. Bla bla bla. E allora io faccio queste contrattazioni sindacali. Avevo bisogno. di... Eccolo qui, è arrivata la parola. Fustino, ciao Fustino, non cercavo esattamente te perché. No, non andar via, Fustino, vai benissimo, adesso ti dico. No, cercavo, se l'hai vista, la parola che indica... La, eh, il contenitore del detersivo Eh lo so Fustino Che sei tu Stella Va bene Il Fustino è qua Ciao Fustino Vuoi salutare i nostri amici Fustino Ciao Ciao eh, Salutate la nostra Fustino ma, ma che carino Che è rimasto uguale a quando era protagonista delle pubblicità Eh io ve lo dico è qua Vi saluta tutti Informissima Contentissima di partecipare Insieme al nostro cagnolino Alacremente Ciao
3: Alacremente Ciao Ciao
2: Come scodi? L'acremente, usatelo ogni tanto, l'acremente non lo usa nessuno, a lui chiede solo di essere usato, dite, lacremente. vi si allarga il cuore. Detto questo, che insomma serve a eh, creare il giusto clima di lavoro qui con le mie invisibili colleghe. A proposito di invisibili colleghe, mamma mia, mi guardi così, va bene, va bene, va bene. Cosa... però parla poi, cioè non, non puoi star zitta.
4: Guarda che ci sono anch'io
2: ho visto ho visto che ci sei anche tu sei gelosa delle parole adesso
4: no dico non noti niente
2: ecco quando fai così roborta non, non noto niente non lo so ma poi siamo qua a lavorare cioè non noto niente dai cioè che, che, che ricattini che fai Sei il solito e eh, va bene
4: non vedi che ho messo la modalità schermo intero ah, è ve- ti sta non ti bene sai mai di eh, niente vabbè. Mi guardi ma Madonna,
2: non mi così. Mi senti, ma non eh, mi ascolti, cosa? cosa c'è? E poi
4: e poi e poi.
2: Eh E poi ci
4: sono sempre gli ascoltatori con cui parlare, più e poi ci sono sempre gli ascoltatori. Sì, ascoltatori ci sono. Eh, sei geloso degli ascoltatori, piuttosto
2: che parlare con me. E infatti prendiamo una telefonata che mi pare che proprio c'è. Sai, roborta, ti devo interrompere, perché ci sono gli ascoltatori. Pronto? Pronto? Ciao Marco, eccolo qua, benvenuto. Come va. Ma dai, la parte roborta che è gelosa perché parlo con mm. voi e poi non mi sono accorto che era in modalità schermo intero, per il resto Ma bene, ecco. dai, tu... Male. Ecco, male, è una buona Volete... risposta.
5: Eh, tutto ieri, metà pomeriggio, mia moglie che litighiamo con uno vicino che ha la cascina vicino alla mia. E come era mai litigate? Problema. Perché quello vuol denunciarmi e chiedere i danni. Perché il mio ha una gatta, questo qua. E sta gatta è gelosissimo di sta gatta, il mio gatto sembra che l'abbia messa incinta. Ah, quindi no, è una storia una, d'amore. Una bugia. Sì, il mio gatto Romeo.
2: Il tuo gatto Romeo tu vuoi, ha messo incinta darmi. la gatta dei Capuleti no, che si chiama. Momento.
5: momento. Oh, figata, Io gli ho detto bella. questo qua, bisogna essere sicuro che il mio gatto. Prima voglio il DNA, poi il mio Romeo si vede che cercava la sua Giulietta. Poi quella gatta lì è una gatta di farci di costumi, perché non è la prima volta che aveva la macchina del fango, mia moglie, che va con altri gatti. E infatti quello vuole stilare soldi. Ho, chiesto, ho, ho sgridato anche il mio gatto. Sì, gli ho detto, immagino. Cazzo, cerchi la Giulietta, io in, 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 in garazzo ho una Giulia nuova. Mi poi vai là, fatti questa. Gli ho detto. Però non è mica, questo, questo mi vuole denunciare.
2: Ma quanti anni hanno questi gatti?
5: Ma il mio non lo so, è un andaggio, Beh ma più o meno sarà maggiorenne,
2: qual è la maggiorità dei gatti, un anno?
5: Ma non lo so, ma sì, sarà maggiorenne, sì. Ma io glielo ho detto, mia moglie gli ha detto, se il mio gatto, se il mio gatto è stato lui, perché bisogna vedere se è stato lui, sì. perché ne girano di gatti lì, in campagna sai, da quella lì, gli ha detto prendere le sue responsabilità. Eh, detto, giusto, ma giusto. Ma cosa sono cosa? d'accordo cosa devo fare Io ho già fatto tre, tre sedute psichiatriche eh. personalmente sì. non gliene frega niente eh, però non Io può detto,
2: far così perché lasciare incinta una ragazza e scappare non è una cosa da gatti per bene ma cioè... come fai a sapere che è che ah, lui... lui dice che non è stato lui No, eh, lui e lui siamo dice, sempre lì, eh, certo, siamo sempre non lì. Dice, perché la donna ha dice, colpa, eh. il coito è libero, capito? Il coito, devi dire a Romeo: che è un atto di responsabilità. Se ha avuto un coito, si prende le sue responsabilità senza andare a vedere il DNA, eccetera. eccetera, eccetera. Ci certo. pensi prima. Ti guardi porn cat e ci pensi prima. Se non vuoi questi problemi, Ti allora parlo io di a Romeo. Ma ah, deve pagare se lei? È ma doglio, certo, facciamo anche il macismo. Ma certo, perché lei ovviamente custodendo in grembo la, la potenziale vita, poi deve pagare eh, sterilizzandosi. Devi dire a Romeo che il coito ha le sue responsabilità. Qui non si può fare l'esame del DNA ma perché. Scudo, Michael... È colpa mia se è un gatto puttaniere, io lo so che il mio gatto va in ah, so Io non giudico tutto. moralmente eh. il tuo gatto, però si deve prendere le sue responsabilità, questo gatto. Cioè, fagli un discorso, spiegagli, non è da galantuomini, mettere incinta una. lui dice: ah, non sono stato io, non sono stato io. Hai avuto il coito, potresti essere stato tu. Quindi, se... cioè, ma quello
5: vuole i danni, quello mi ha detto lei, mi deve dare i danni per la mia gatta, io, io non ti do un
2: cazzo. Dagli Romeo, dagli cioè, so Romeo io che chi verrà chi giudicato da... dalla famiglia dei, dei capuleti Non so, finisce male la storia comunque eh, di Romeo e Giulietta, a un certo punto eh, parte il veleno, io non vorrei spoilerare ma visto che in questo caso potremmo salvare due gatti, visto che Giulietta e Romeo alla fine muoiono avvelenati e morire avvelenati per i gatti è uno dei rischi eh, più gravi oltre alle strade provinciali e alle superstrade, eh, Eh... state attenti insomma, aumentate i contatti diplomatici. Avelenare il mio gatto gli do un passo ai porti, gli do. Lo, eh, lo poi c'è l'escalation porti, e poi il missile nucleare. Allora facciamo così Maurizio, tu parla con i tuoi vicini. Fabri... Domani Fabrizio, alle... Fabrizio, Fabrizio, scusa, eh, Domani alle 16.30, eh. adesso io libero la scaletta, mettiamo i tuoi vicini e tu in collegamento qui su Rebelot e io farò da mediatore della vostra contesa.
5: Sì, ma già non andiamo d'accordo. Appunto, se vi serve un mediatore,
2: d'accordo. lo farete davanti all'ospettabile pubblico di Rebelot e lo farete con me, che sarà un po' eh, il santilicheri della situazione. Domani, mi raccomando Fabrizio, diglielo, di chiamarci in diretta, di mandarci Whatsapp, vi chiamiamo eh, in contemporanea per... e facciamo forum Rebelot.
5: Se non viene qua a rompere le balle di nuovo per chiedere i danni, sì. glielo dirò.
2: Ma che tipo è qui la, diciamo, il padre della Giulietta, il padrone della Giulietta? Che, che tipo è? È uno che mi arriva all'ombelico. Ma no, ma non nel punto di vista de- de- della, dell'eventuale scontro fisico. Che tipo è simpatico, e cordiale, no, brusco? No,
5: no, è un po', po scontroso. È uno che che sai, appena uno si avvicina alla sua casina, già subito quelli sospettori. Sovranista so, proprio.
2: Porti chiusi. Ah, questa
5: gatta è gelosa, nessuno si può avvicinare, a guai, se un eh. gatto si avvicina, quello, quello fa casino, litiga con, con tutti, perché non so se quei, quei caratteri, capito, proprio... Eh. Ma non è cattivo, è eh, vedi, un, uomo, è
2: un bravo so, uomo. Dagli la possibilità di, di conoscerti un po' meglio. La prossima volta chiacchierate un po'
6: di più.
5: Ma no, ma io ho cercato l'approccio. Io gli ho detto che se... Eh, una volta io l'ho visto... L'ho visto, gli ho detto, non mi rompere mai le balle perché ti piglio chi in casa. No,
2: questo non è un eh, buon modo per avvicinarvi, ecco. Eh, fai una cosa tipo bicchiere di vino, un caffè, un cigare... Non bevo,
5: non bevo alcoli. Beh, lui magari beve il so caffè. caffè,
2: bevi il caffè, succo alla pera, succo di mango.
5: Ma io lo invito anche volentieri. Eh,
2: una merenda beh, insieme. No, eh. E poi ragazzi, se anche questi, questi due gatti hanno fatto dei bimbi è tutta vita, dai, quanto costerà? Poi i, i ma cuccioli no, no, momento, si vendono. Non
5: è che li ha fatti. Ah, Vabbè, poi finta. li farà,
2: insomma. E quanto costerà? ma che ne
5: So che è il mio, intanto lì vanno tutti i gatti. Eh, però beh,
2: spare
7: che beh, insomma è Romeo, dai,
2: probabilmente il tuo, dai, eh, su. Eh, Adesso eh, non c'è la prova del DNA, però... secondo eh, me sì, secondo eh, me sì, dai, eh. Io uno si deve prendere la responsabilità, questo è il tuo gatto, io devi provare a spiegare. Ma eh.
5: famiglia, cosa Mette su famiglia, eh, esatto.
2: Famiglia. Fate una terza casa dove vivono i gatti.
5: Eh, qui è terza casa, c'ho anche il cane
2: al il cane, ma il cane eh, no. Lo so che c'è una telefonata in attesa. Ma è, è chiaro che questo caso eh, monopolizza, giustamente. O, eh.
5: o vari animali. anche e allora, anche quelli, e allora che
2: scusa, mi stai già facendo l'arca di Noè? Che male c'è? Ci sarà qualche no, cucciolo cucina, di gatto? In... Eh, cioè eh. No, animali. Eh. Eh. Cioè, quindi... eh, e ci no, sarà anche ma... qualche cucciolo di gatto. Che bello! Vi dà allegria, saranno in giro. Fatele insieme insomma quanto costerà il al tirar su dei gatti il 90% del lavoro lo farà la, la, la Giulietta Il
5: è problema è che questo vuole spillare soldi dice
2: vabbè politica. quanti soldi ti vuole spillare per questi eh? gatti per... non
5: lo so non me la devo e eh, allora cioè, chiedi, mettetevi provamo. d'accordo
2: cosa bisogna fare con i gattini bisognerà pagare delle spese veterinarie che eh. vabbè ma immagino non saranno eh, quelle che vi spianteranno e poi un po' da mangiare il resto il latte lo dà la mamma il resto se già c'hai no, la cascina il
5: gatto di razza ha detto la mia è di razza, ha detto no la sua è una mignota. Un gatto no, mignota, ma poi non giudicare perché poi è
2: brutto, cioè è una ragazza disinibita che vive la sua sessualità in modo libero come il tuo Romeo. 000. Perché se il tuo Romeo è lo Shupa Femme, non è che lei è una mignota, sono due gatti allegri e, e Dio li conservi.
5: E cosa faccio? Lo metto ai domiciliari? Cosa no, ma devi
2: solo spiegargli che però il coito ha le sue responsabilità. Non è che uno dice eh. ah ma io non so, eh, hai coitato e se hai coitato già un po' di responsabilità te la sei presa perché sei andato a, a, a creare quella possibilità che lei rimanga incinta. Eh. Non è che qua è il coito libero, eh. il Vedremo coito è una roba...
5: Vedremo come andrà a finire. Vabbè, Fabrizio, fai...
2: No, Romero, non lo devi Romero. castrare anche perché a quanto pare lui trova soddisfazione in questo modo, ma insomma insegnagli un po' la, la, la faccenda, insegnagli un po'. Fabrizio, io sono sicuro che ce la farai, Maurizio però... Fabrizio. Fabrizio, prima era Maurizio, però tu non puoi continuare la a cambiare Fabrizio nome è... durante la pubblicità... No, ti Fab... no, ho detto Fabrizio, no,
5: io non mi chiamo Maurizio e cambio nome, Fabrizio e basta.
2: Non cambi eh. più, promesso?
5: No, ma io ho detto Fabrizio. Vabbè, quell- il
2: passato è il passato, da adesso il passato
5: è passato. Ecco, Prendiamo da adesso sempre
2: andato. Fabrizio, va bene?
5: Hey Fabrizio, non ti
2: preoccupare, mi chiamo Fabrizio. Ecco questo cioè, da adesso così e non cambiare più nome. Grazie, Fabrizio. No, grazie, no. <ride> grazie al nostro Fabrizio. Speriamo che si sistemi sta roba. Mi mettono un'angoscia. Speriamo che si sistemi. Eh. Qui che escalation. Abbiamo una telefonata, l'abbiamo fatta attendere, ma insomma, immagino che avrà capito il perché. E eh, quando è necessario. Pronto.
8: Ciao, sono Chiara da Torino Ciao Chiara,
2: scusami ma a cause di forza maggiore No, ma io sono... guarda,
8: problemi con gli animali non ne ho, quindi vabbè Vuoi un gattino? Gli animali a sti problemi
2: Vuoi un gattino Chiara? Perché tra un po' no, arrivano
8: tra un po' Senti, ma ascolta Marco, volevo dirti Dimmi. Per rispondere rapidamente alla tua domanda Allora io ehm, stamattina sono andata a farmi una bella passeggiata in un parco di Torino perché i parchi non sono ancora chiusi e poi io po- sai che io posso camminare perché sono non vedente, quindi ho delle, delle deroghe per cui sì. posso, posso uscire. Ho fatto due ore di attività motoria, mi sono ossigenata per bene perché secondo me posso dirti e io sono d'accordo con quello che avete detto prima, ha detto qualcuno di voi prima, cioè, non c'è cosa più devastante che dire alla gente di chiudersi in casa e serrarsi in casa perché ci vuole il buon senso, cioè, le precauzioni si vogliono però... Eh, Se noi veramente facciamo una vita claustrale eh, l'organismo viene leso in tutte le maniere perché abbassa questa cosa, rischia di abbassare le difese immunitarie, rischia di ledere il benessere complessivo del del fisico, perché ce l'hanno sempre detto adesso non è che si possono cambiare le carte in tavola perché c'è il corona c'è il buon senso, io dico sempre che bisogna trovare la via di mezzo né un estremo né l'altro, e adesso sono a casa che lavoricchio, perché io sono in smart working, lavoro in un'assicurazione, sto lavoricchiando Eh, dico lavoricchiando perché non c'è tantissimo lavoro ma però è è
2: stata un'esperienza cioè, uscire fare due passi ha fatto diminuire tutta una serie di stress collaterali ma mi certo. sembra capire
8: ma io due volte alla settimana attività motoria al mattino la faccio sempre
2: grazie Chiara perché poi queste sono tutta una serie di eh, consigli che se venissero messi in pratica da, da più persone che magari stanno vivendo peggio questo periodo potrebbero con poco eh, vedete con pochissimo stare un po' meglio abbiamo un'altra telefonata pronto?
5: Ciao, sono Fabrizio.
2: Ciao Fabrizio, un altro. Non
5: sono quello di prima. No, eh. esatto. Ciao Fabrizio. Ovvio, ciao Marco.
2: Eccolo qua, eccolo, ti ho riconosciuto adesso, ti ho riconosciuto adesso, eccoti qua.
5: Grazie. Ascolta,
9: io volevo consigliare a Fabrizio di fare come faccio io. Come fai? Io taglio le unghie, taglio le unghie e il gatto. Sì. No? E poi gli metto sempre in tasca un preservativo. Bravo! Perché è facile Giusto. rompersi, che, che yeah. rompa nel momento della calzatura, no? Sì. E invece do un preservativino piccolino, lui va via, tranquillo, piccolino, non metto poi. più nessuno. Io ho risolto i problemi in questo modo.
2: E vedi, vedi che è bella questa educazione liberale. Il gatto è anche contento, no? Felice come una Pasqua! Eh, certo, perché a quel punto lui si è tutelato, Beh, sì. eh. poi anche lì non siamo mai sicuri, eh.
9: Sì, lo so che non sono sicuro, Beh, la, però comincia a, a fare, a, ad, ad adattarti alla, alla, all'attrezzatura lì che certo, c'è. a
2: prenderti tagli delle unghie. responsabilità, certo.
9: Tagli, tagli le unghie perché è importantissimo tagliare le unghie, perché sai, con le unghie il gatto fa fatica a calzarlo senza romperlo, no? Certo. E eh, eh, basta, è tutto lì. Che ecco, poi tu
2: avevi anche progettato un preservativo, se non ricordo bravo. male. No, perché, ma che memoria hai? Poi? Eh beh, da, da qualche parte ci sono delle corsie preferenziali <ride> su alcuni argomenti, ma eh, è com'è beh, che funzionava eh, che... È... che... Era autocalzante autocalzante ragazzi ma che pubblico <ride> meraviglioso ma che pubblico meraviglioso ma io non sono degno veramente ma io davvero non sono degno di dover solo compilare un'autocertificazione io lo so dovrei superare dei cavalli di frisia per arrivare a voi <ride> grazie Fabrizio grazie mille Abbiamo... grazie a
5: te saluto a tutti eh. grazie Ciao,
2: Fabrizio grazie. cosa vuoi Ciao. dire tu? cosa vuoi dire tu? Pinchi cosa vuol dire coito? Eh, pausa
10: Tanti saltelli
6: con la B e il Martinelli. Su RPL.
3: Exclusive Dance Chart.
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito
2: radioRPL.it.
10: Cosa aspetti?
11: coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica
3: ehi ragazzi sono Spider-Man e sono in vacanza in Italia niente paura ci penso io a salvarvi Spider-Man wow
10: come siamo arrivati fin qui l'essere umano è affamato dal desiderio di scoprire di inventare di costruire il futuro dipende dalla nostra capacità di portare avanti queste idee una responsabilità che ricadrà sulle spalle delle nuove generazioni Ogni nuova scoperta comporta dei rischi dei sacrifici e delle conseguenze. Preparati per quello che arriverà? Cosa arriverà? Le risposte
2: E siamo tornati in diretta 17.06 Alla parte tecnica adesso c'è anche Federico Così Se volete lo potete vedere Lo potete vedere quando torneremo tutti in radiovisione Potete vedere Federico Ecco adesso no, adesso sono io inquadrato Ma appena Federico l'ho fatto a tradimento Perché si sta impratichendo della parte tecnica E volevo vedere se sa inquadrarsi Non sa ancora inquadrarsi Adesso viene insegnato da Gandalf il bianco, Anche detto Roberto Colombo che gli mostra il pulsante e fa il pollicione a tutti coloro che ci stanno guardando in Radio Vision. Federico, vuoi dire qualcosa anche oggi? Vuoi salutare l'ospettabile pubblico? Vuoi dire la tua eh, sulle contese dei gatti tra vicini? Se il gatto di un vicino mette incinta forse la gatta del vicino di Cascina?
10: eh, Volevo dire a tutti gli ascoltatori di continuare ad ascoltarci perché questa radio è fatta da grandi
2: professionisti... Che secondo me sono i migliori, perfetto. Però questo non ti consentirà comunque di eh, tornare a casa, tornerai comunque ti faremo dormire in cantina lo stesso, perché eh, abbiamo preso questo impegno di tenerti sequestrato. Quindi è inutile che provi a circuirci. Ci ho provato, con, con, con le... No, eh, purtroppo è eh, così. Un saluto a Stefano del Brembo! Che ci manda la foto: immaginiamo del figlio da una metropolitana. E poi abbiamo un amico che ci manda un po' di tutto ah sì 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 sì. ci manda tutte le cose che stanno succedendo vabbè 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 Eh, le anticipiamo dai le anticipi tu va bene le anticipi tu Eh, ma ti prendi proprio gli spazi ma io te lo stavo per vabbè
4: Pinchi ma non è ora di parlare di politica? è successo che Berlusconi dice che non vuole entrare al governo e anche Di Maio dice che lui non vuole entrare al governo però però, 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 è successo che alcuni parlamentari di Forza Italia, tra sì. cui Laura Ravetto, sì. quella biondina per capirci, è passata nella Lega. Vedi? Perché Laura Ravetto ha capito. Cosa ha capito? ha capito che deve seguire la Lega prima che la Lega segua te.
2: Bravissima Roborta, questo è quello che è successo dal punto di vista politico, se volete ne possiamo parlare già ora. E, e, c'è questo un po' assurdo teatrino di Berlusconi che dice non voglio già il governo, e Di Maio dice non vogliamo Berlusconi al governo e qui si crea questa situazione un po' strana giustamente per lo spettatore. Eh, che ha un rapporto ancora, nonostante tutto, un rapporto eroicamente lineare col mondo, dice, ma che dibattito è uno che dice non voglio entrare al governo e l'altro dice non voglio che lui entri al governo? Ma cioè ognuno starà, starà fuori. Se però un po' di parlamentari di Forza Italia se ne sono andati nella Lega, tra questi Laura Ravetto, è forse qualcosa bolle in pentola. Tant'è vero che hanno dichiarato siamo perplessi su questo passaggio. Saggio che si sta tentando in Forza Italia quindi se volete questa è la notizia politica del giorno 0266 20 35 29. voi dei whatsapp continuate a mandarli perché io arrivo abbiate fiducia state lì ad aspettarmi come un cane nella juola della cascina poi tra un po' arrivo voi state lì accucciati, attenti, mandatemi un altro whatsapp arrivo, prendiamo una telefonata, pronto?
5: Eh, pronto, sono Roborto ah, Ecco,
2: è arrivato anche Roborto Benvenuto Roborto Benvenuto eh,
8: volevo, vo- volevo salutare Roborta Sì, adesso Ieri mi ha detto che ero molto gentile E volevo solta- salutare anche Gino Sinti Marco Pigi. Marco... Marco... No, Gino Sinti E eh, tutti vabbè. i fratelli, i famosi Sinti Ecco, che fanno i borseggi
2: Ecco, i borseggi che non, ecco, che non ecco, rubano, ecco, ricordiamoli ecco, non... I Esatto. Bu- buona,
4: buona giornata
5: ciao Roborto
4: sei sempre
2: gentile ma sì ma qui facciamo anche queste cose, <ride> callisciamoci il pubblico Roborta ma certo qua ormai è <ride> saltato tutto no? Eh, radio fatti vostri ormai è una radio che è in mano ai circuiti di silicio comunque eh, che siate robot o esseri umani se volete il tema del giorno è questo insomma qualcosa tra Forza Italia e il governo sta succedendo perché Berlusconi ci ha abituato a delle svolte. Sm- Mentite, che affermano e anche Di Maio che eh, si mette di traverso e dice non voglio Forza Italia in maggioranza e beh tradisce che qualcosa starà pur succedendo un saluto intanto a chi ci sta scrivendo Paolo da Borgomanero ci riporta alla vita ben più concreta ben più concreta perché lui sta mettendo ordine alla cantina eccolo qua sto mettendo in ordine le bottiglie appena prese dall'amico del castello da Pinin di Varallo Pombia nella mia cantina e Paolo da Borgomanero ha questa cantina che è è un po' bizzarra Paolo come dire è vero che tu mi hai mandato una foto di cantiere aperto quindi io non posso essere così spietato però ecco c'è un mobile proprio in noce marrone scuro 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 un po' neoclassico dove lui poi ha inserito degli intramezzi arditi a X e inserisce bottiglie dappertutto e poi ci sono scatoloni da cui emergono bottiglie e poi c'è una damigiana e poi ci sono c'è in tutto ciò come un, una, una parete diciamo costruita un po' provvisoria in cartongesso come se la cantina fosse una porzione di garage per intendervi ma una piccola porzione piena di bottiglie di vino Questa è la descrizione che posso fare agli amici. Se tu, Paolo, vuoi usare migliori parole per la tua cantina, ovviamente ne hai facoltà per fatto personale. Abbiamo intanto una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Eccoti qua. Eh, Buongiorno. Buongiorno, come ti chiami? Sono
5: un po' preoccupato, da un sospetto.
2: Sì, ma ma come ti chiami? Abbiamo
5: visto che abbiamo più morti di tutta l'Europa. Non sarà per l'invasione di questi clandestini che arrivano qua, che ci stanno
8: infettando...
2: Ma allora, sul dato sanitario, no. eh, credo che questo incida molto poco, sinceramente. È molto poco,
8: perché tu ci sta marea di morti.
2: Ah, questa marea. Gli altri non ci Beh, adesso, eh, Ma qui c'è un.
8: comunque spero
5: di sbagliare, niente, per carità.
2: Ti ringrazio, ti ringrazio, il problema che tu poni caro mio è un problema che mi piacerebbe avere più elementi per eh, analizzare perché tu dici se abbiamo più morti di tutta l'Europa è eh, un po' perché eh, l'Italia, la provincia di Bergamo soprattutto hanno preso la cosiddetta prima ondata quindi abbiamo questo eh, tragico vantaggio di, di morti e nel numero evidentemente e poi c'è anche tutto questo tema che è aperto purtroppo e io vorrei chiuderlo ma c'è un'informazione isterica che che non permette di andare a guardare dentro cioè non si capisce Con quali criteri l'Italia calcola i morti per Covid e con quali criteri invece calcola i morti che avevano tante altre patologie su cui in maniera finale, determinante, si è innestato il Covid. L'età, che è un dato tragico ovviamente come ogni morte, ma l'età alta dei morti ci fa pensare che spesso ci sia una concomitanza di cause però ci fa pensare, perché purtroppo questo paese sta vivendo una grave involuzione dell'informazione negli ultimi sei mesi, gravissima, no? ce ne rendiamo conto tutti e in questa grave involuzione le domande legittime del nostro ascoltatore restano senza una risposta da parte mia perché non si riesce più a definire dove c'è un recinto di verosimile, dove c'è un recinto oggettivo e dove ci sono le legittime speculazioni che ognuno può fare. Ecco, fino a prima del Covid più o meno in molti campi questo si poteva fare, c'era un recinto di fatti abbastanza accertato da tutti, un recinto plausibile di fatti diciamo collaterali e intorno c'erano le speculazioni su cause e conseguenze da quando c'è il covid il recinto dei fatti in quanto tali non c'è più perché la scienza non ci capisce niente di questa malattia scusate la semplificazione ma è un dato di fatto e quindi vanno in crisi i fatti plausibili e quindi vanno in crisi le speculazioni è molto difficile cercare di capire ecco. Eh, al momento non ci sono forse gli elementi per cercare di capire ma c'è, eh, proprio come sempre quando non ci sono gli elementi per cercare di capire c'è il rischio di cadere in fascinazioni, in teorie che si autorivelano perché in qualche modo riescono a darci modo di darci una spiegazione del mondo, altrimenti ci sentiamo smarriti abbiamo sempre le linee aperte allo 0266 35 29 e poi abbiamo la nostra amica from crema oriella che ha un pezzo di cuore a londra ci dice la cronologia dei whatsapp e che eh, ci sta preparando la cena eh, la prendi lunga va eh? Vabbè che è vero che eh, insomma ad alcune latitudini diciamo eh, geografiche nella zona diciamo pianeggiante più pianeggiante della penisola si mangia intorno alle sette sette e mezza quindi però la prendi comunque lunga oriella grazie del selfie cosa stai Stiamo preparando, perché sono lì in cucina con te, cosa stiamo preparando, Oriella? Perché sono lì, eh, ti do una mano, posso fare qualcosa? Tu dimmelo, tipo scrivimi, mi conti, 5 minuti per la pasta, io tra 5 minuti me lo segno e dico Oriella, oh, la pasta, non c'è problema, prendiamo la telefonata, pronto? Ciao,
9: sono, sono Marco Damantova. Ciao Martini.
2: Marco, benvenuto.
9: Io invece ti sto dicendo che sto aspettando il tecnico del computer, perché mi è andato in pappa uno dei miei computer la settimana scorsa e sono in attesa che me lo stia portando. Allora, tornando al discorso del Covid o di quello che si capisce sempre meno tramite l'informazione, allora io non dico che non oso affermare che il Covid sia stato preparato ad arte, però che venga sfruttato dal sistema dominante per fermare le spinte sovraniste esistenti in Europa, sicuramente sì. E la cosa è comprovata dal fatto che se noi guardiamo la narrativa di questi ultimi dieci mesi, nove, quelli che sono, vediamo che non c'è nessuna differenza attra- da- tra i media, tra, i gran- tra le grandi televisioni, che sia RAI, che sia Mediaset, che sia Italia 7, la narrativa è sempre quella terrorizzante. Ok? Per, eh, per abbassare le difese immunitarie degli italiani, almeno quelle psicologiche o psichiche. E ti seguo, ti seguo. tu sarai d'accordo su questa sì, cosa? Sì,
2: io su questo sono proprio d'accordo, nel senso che io ho la difficoltà uh, quando mi arrivano certe suggestioni è proprio quella di non poter più dire con una certa verosimilianza guardate questi sono i fatti e, e questi no, che poi è parte del mio mestiere, non si riesce più a fare negli ultimi sei mesi.
9: Ecco, faccio molta fatica anch'io ed è la ragione per la quale ieri ti ho detto che io non guardo i miei telegiornali. Cioè io mi rifiuto sistematicamente di guardare sia qualsiasi programma televisivo, soprattutto talk show, perché è una, è una strage, è come un bollettino di guerra e non fanno nulla per renderlo un pochino meno di guerra. Anzi, se possono darci dentro, ci danno dentro. In questo anche Berlusconi ci ha picchiato dentro. Io posso capire che serve per attirare gli sponsor, per attirare gente, perché è più... però è un vortice che porta la psiche sempre più ad abbattersi. E tutto questo per cosa? Perché, e ce lo insegnano gli americani, il nemico del mio nemico è mio amico. Sia PD che Forza Italia hanno timore dei sovranisti, che siano la Lega, che sia la Meloni, Però è questo il discorso e non a caso noi quando ci sono periodi come questo soffriamo dal punto di vista dei sondaggi, sondaggi, quanto poco possono valere. Se ne avvantaggia la Meloni, perché la Meloni ha molto secondo me più spazio di noi in televisione, sebbene abbia un dato dei sondaggi o anche dei voti minore, ma forse perché la Meloni, a differenza della Lega, è un partito tra virgolette più controllabile e meno, e meno birichino ecco. il messaggio di Salvini invece è un messaggio forte, molto più di quello della Meloni però eh, anche la Lega è sempre stata vista sì. come il cane in chiesa permettimi il termine e continuerà sempre ad essere considerata in cane in chiesa quindi noi non avremo non abbiamo mai avuto e non avremo mai aiutini tantomeno dal PD che è un partito nato per governare ma neanche da forte Italia ce lo dimostra la storia e ce lo sta dimostrando ancora adesso perché il Berlusca deve sempre difendere la sua roba e per questo è, eh, e per questo è controllabile, è ricattabile ed è acquistabile
2: grazie no, quindi, Marco, grazie. grazie mille per questa analisi, abbiamo un'altra telefonata che ha pazientemente atteso, pronto?
11: pronto Marco, Mauro da e allora
2: oggi proprio gli editorialisti uno dopo l'altro, mm-hmm. benvenuto
11: No, purtroppo la mia telefonata riguarda quello che stavi dicendo tu prima, no? per questa tragica conta giornaliera dei morti, che sono tutti con patologie pregresse e viene vantato il fatto che siano avanti negli anni. Purtroppo mercoledì, cioè inizio settimana, è venuta a mancare nella provincia di Reggio Emilia, a Luzzara, una ragazza di 21 anni in soli 6 giorni non aveva nessunissima patologia pregressa era sana come un corno ha solo avuto le prime avvisaglie è stata portata in ambulanza perché c'è salita con le sue gambe dopo è peggiorata in un giorno e dopo due giorni no, se n'è andata certo. e nella conta dell'Emilia Romagna che viene fatta tutte le sere da una tele locale qua di Reggio Emilia, si sta abbassando perché è notevolmente alto il numero dei 90 anni, 93 anni, Com- cominciano già a 70 ma sono 62, 61, 59, 50, quindi si sta abbassando tutto questo. Per cui io potrei continu- tranquillamente dire io ne ho 65 e sono a rischio anch'io potrei tranquillamente dire che a questo punto questo tipo di malattia qua mette a rischio non solo gli anziani forse percentualmente sì, ma siamo a rischio tutti,
2: ciao grazie, grazie perché è una giusta precisazione siamo a rischio tutti anche prima del covid adesso c'è una malattia che può essere molto grave e può uccidere eh, chiunque, è un'infezione polmonare imprevedibile e o impariamo sulla nostra pelle a fare i conti con l'imprevedibile oppure credo che sarebbe meglio se ci troviamo un altro posto dove stare rispetto a questo pianeta perché tutte le generazioni che ci hanno preceduto hanno dovuto fare i conti con l'imprevedibile noi abbiamo avuto io ho avuto la fortuna di vivere per 35 anni in una specie di Luna Park dove non succedeva niente era la fine della storia avevamo vinto c'era tutto gratis bella Italia, bello mondo Erasmus, viaggi Europa niente problema ecco, eh, è finito il Luna Park e ci ha riportato alla condizione naturale che è quella che purtroppo siamo tutti a rischio sempre, bisogna correre il rischio di vivere, è una delle cose che tutti sanno e che in Europa abbiamo un po' dimenticato. L'imprevedibilità comunque, per prendere, scusate mi è partito sto embolo, ma mi è partito perché lo sperimento come voi tutti i giorni, non è che mi è partito perché voglio fare eh, concorrenza a Padre Livio, l'imprevedibilità è proprio l'elemento, che non, uno degli elementi che non mi permette quando viene fuori una notizia di dirvi guardate questi sono i fatti perché è imprevedibile appena tu dici più o meno le cose stanno così salta fuori l'eccezione che crea caos perché esiste però e ti dice no non è sempre così guarda questo caso e quindi L'imprevedibilità è l'unica cosa che in questo momento dobbiamo imparare a maneggiare e non è poco, se volete, ma non è neanche la prima volta nella storia. Eh. Non è che siamo arrivati noi su questo strano pianeta, andava tutto bene e poi è arrivato un virus. Noi abbiamo avuto un'anomalia lunga 70 anni eh, dove non c'era questa imprevedibilità o quantomeno non riguardava tutti allo stesso momento come adesso. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Benvenuta!
0: Eh... Sei saggio oggi?
2: Hai visto? Perché ogni tanto mi parte il padre Livio eh, che c'è in me. Mi è piaciuto me.
0: di più la telefonata del gatto. Beh, quella è la, importante. L'Adriana.
2: Adriana, benvenuta.
0: <ride> mi è piaciuto di più la telefonata, mi ha fatto sorridere eh beh, quel quadretto dei gatti. E eh beh,
2: lì è quasi una tragedia eh, shakespeariana. ma
0: eh. il resto, guarda, sono... io non ascolto più nessuno. Io ho 80 t- anni, scusa. Eh. Cosa dovrei dire? Ma però queste cose qui, ascolta, le eccezioni ci sono in tutti i casi. Scusa, ho avuto anche il cancro, non ce l'hanno mica tutti, voglio dire. Eh, perciò, eh, ragazzi... È eh,
2: l'imprevedibile, no? Cioè, eh, eh,
0: ragazzi, l'instabile. è sempre l'eccezione in tutte le cose. Con me nella vita, insomma, non, non, non allarmiamoci così, siamo, siamo tranquilli... Forse ci fa anche bene un po' di tranquillità. Non guardate più il telegiornale, non contate più i morti, e poi chi vivrà vedrà. Ciao, grazie, caro, grazie ciao.
2: mille, Adriana. Abbiamo un'altra telefonata ancora pronto? Pronto, Marco? Sì, ciao. Buonasera,
5: ciao, sono Sergio da Bulgato. Ciao Sergio, ciao.
2: benvenuto. Sì,
5: sì, ciao Marco, ciao, eh, a proposito della telefonata del signore di prima di Reggio Emilia, sì. io avendo lavorato una vita praticamente in radiologia del pronto soccorso
9: di Bolzano, consiglierei a chi può di eseguire il vaccino
5: anti Vi garantisco che è molto efficace ed è molto valido per la prevenzione di eventuali polmoniti Ecco, ti ringrazio Marco. Sì, sì, grazie e a te Sergio. Ciao.
2: Certamente, Ciao. poi oh, tutto quello che vi sembra ragionevole fare per prevenire e cercare di arginare l'imprevedibilità va fatto e se nella vostra vita ci sta, ecco, fate i conti voi, decidete voi, insomma.
4: È andato in pappa il computer di Marco Damanto. Eh sì, sì ho sentito. È grave?
2: Eh, non ho chiesto.
4: Perché non hai chiesto?
2: Perché parlava d'altro. Oddio,
4: avrà mica il virus. Non lo so. Un malware, ad esempio. Un malware? Sono preoccupatissima. Non ci credo. E poi? Eh, e poi? E poi? E poi? E poi? E poi? Chi ha portato il cane in chiesa?
2: Senti, Roborta, oggi fai un po' troppe domande. Io non riesco a stare dietro a te, ascoltatori e tutto. Cioè, non prendere però le cose alla lettera. Cioè, sono metafore che ha portato. Non è che hanno portato proprio un cane in chiesa. Vabbè. Intanto eh, c'è giustamente pubblico che uno eh, avvoca a sé. Ci scrivono che. Sto imparando l'inglese, infatti ho messo the cat on the table, now the cat is on the table, conoscevo anche uno che metteva le robe in ordine alfabetico, in frigo, ci scrive questo amico, e poi coito ergo sum è la sua, diciamo così chiusura della faccenda dei gatti che comunque ha tenuto giustamente banco c'è chi è più tranchant. Andrea dice castralo immediatamente subito castrazione, castrazione, linea dura del nostro Andrea, linea dura castralo immediatamente vuol dire che poi dovrebbe fare il nostro Fabrizio un lavoro artigianale e poi c'è chi ride ancora per i gatti e poi abbiamo un messaggio vocale un Po' sempre noi li ascoltiamo con sempre un po' di timore sono Franco Dabbaccio. Ciao Franco, benvenuto. Io lo so,
6: questa storia del
2: gatto l'ho vista, L'hai sono visto?
7: testimone, è stato Sei il testimone. Romeo, quell'infame maledetto,
2: <ride> no, non lo è lo andato a
7: farci, farci le cose con le gatte per bene dei vicini, che pure di razza quel Romeo lì è nordafricano, Ma
5: che
2: non, non dove c'entra viene, niente.
7: A insidiare le ragazze nostre
5: non è, non è così, italiane.
2: Franco. Non è così, Franco. Non è così, Franco. È il quel signore lì eh. che deve pagare, deve pagare deve non è come... gatti che non sono sì. nostrani ma non è vero. Fatti i gatti nostri, Franco, le, i le, gatti i gatti nostri diciamo. Facciamoci i gatti nostri, dico io. E poi, Marco, ti faccio la lingua mentre lavoro in giardino e orto in mezzo alla nebbia bresciana. Ma che bello che mi fa la linguaccia mentre sta lavorando nell'orto. Quest'orto meraviglioso, questa copertura, una piccola serra, no, ha fatto, ma artigianale, con tutte le sue sue piantine, il suo quadratino, tutto lì, col cappellino di lana blu e la nebbia. Grazie al nostro amico Don Don Brescia, che si chiama, non ce l'ha mai detto negli ultimi tempi, ma lui sa che è lui. Poi, ciao, tutti quelli che vogliono cambiare casacca dovrebbero dimettersi invece. Troppo comodo, troppo comodo qua. Eh, carta canta. Eh, Dove erano quando attaccavamo i manifesti con la colla fatta con le unghie dei piedi a Chignolo Po nel 37, hai ragione. E poi c'è chi mi fa notare, è Paolo da Borgo Manero, che quel, <ride> quel mobile che io cercavo di descrivervi in maniera, diciamo, approssimativa, infantile, bastava dire mogano. Una parola che io possedevo, Mogano, eh? Però non sapevo... Grazie, Paolo, non si finisce mai a imparare. Ora so cos'è il Mogano. Poi, poi, poi... Perché non danno la pillola alla Eh, questa è l'altra, l'altra parte, no? Da una parte c'è questo maschio che il maschio e il suo coito può essere irresponsabile perché un maschio sia responsabile del suo coito occorre che la femmina sia incinta La prova del dna altrimenti non c'è responsabilità la povera femmina che invece giustamente eh, non ha scelta perché in ogni rapporto sessuale pur anche tenuto Con tutte le precauzioni c'è sempre il rischio della procreazione, ecco, allora castriamo lei, chiudiamo la vita, aboliamo la vita, ecco, questa è la soluzione che ci fanno notare. Poi Pietro, Pietro ci fa notare non solo l'Aravetto, sì, però l'Aravetto immagino che a qualcuno dica qualcosa, con tutto il bene Carrara e Zanella che eh, insieme all'Aravetto hanno lasciato Forza Italia per andare alla Lega, immagino che a meno persone dica qualcosa. Claudio è a San Quirino, finito oggi e tra un po' si mangerà, penso che siano tipo dei souvlaki con le patate e il tzatziki, se l'occhio non mi inganna, l'occhio che cade anche sull'orologio. Una breve pausa, poi con Francesca Corbella parleremo infatti di stereotipi di sessualità, vedete? Tutto torna, tutto torno.
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
10: Cosa aspetti?
13: Ma sì, sarà il carattere o la malinconia che sta dietro al carattere come una gelosia sarà il pensiero vergine che ha la fantasia vissuto dal carattere come una frenesia Quanta passione è la vita, quanta passione è una storia infinita, quanta passione una illusione temeraria, un indiscreto finale Ah, che passione visionaria i teatrali! Le vigne stanno immobili, nel vento forse è nato Il luogo sembra arido e a lasciato Ma il vino spara fulmini e barbariche orazioni sentire il gusto delle alte perfezioni. Quanta passione è la vita, quanta passione. È su un'istoria infinita, quanta passione. Una illusione temeraria, un indiscreto final. Ah, che visione passionaria trascendentale Più son pallide languide, le donne nell'andare è meglio sanno esprimere il morbido sbandare che arriva dai vulcani antichi e dalle onde del mare che sulle terre tiepide si sporgono ad alzare. quanta passione è la vita quanta passione è una storia infinita quanta passione un'illusione temeraria un indiscreto finale hai che passione visionaria, i teatral. Le musiche difficili, sono spiriti dannati, che dal naufragio invocano interpreti spietati, ma dato che contengono occulte persuasioni, ti strappano anche l'anima, insieme ai pantaloni. Ah. Quanta passione la vita, quanta passione. Es una
1: historia infinita, cuánta pasión Una ilusión temeraria, un indiscreto final Hay que
3: visión pasionaria
13: tras de sentar Cuánta pasión en la vida, cuánta pasión Es una historia infinita, cuánta pasión Una ilusión temeraria, un indiscreto final Hay que pasión visionaria y te amo
2: Paolo Conte, Paolo Conte a darci la stura per la nostra rubrica, la nostra rubrica del giovedì, la rubrica con Francesca Corbella con cui ci stiamo confrontando da tempo, questa rubrica largo ai bambini in cui si parla di bambini non solo nel senso anagrafico del termine, ossia di quei cittadini che vanno dal zero ai... Quanto? quanto si resta bambini? 13, 12 anni? Stiamo parlando anche del bambino che dentro di noi stiamo cercando un po' di andare a capire come funzionano, quali parametri sono più in fibrillazione rispetto ad altri in questo periodo. Oggi parleremo molto di stereotipi di genere e di argomenti affini. Un grande grazie a Francesca Gorbella che anche questo giovedì ci ha raggiunto in diretta. Benvenuta grazie. Francesca. Grazie a
14: voi, grazie a voi. Buonasera a tutti.
2: Benvenuta. Sì.
14: Marco, farei una, una brevissima eh, aggancio alla Attualità, perché ne abbiamo sentito parlare in abbondanza anche da questa radio. <coughs> Scusate, ho un po' di, <coughs> <po'> di rauccelline, vediamo <coughs> se, se riesco a parlare.
2: Mm, non ti preoccupare. Eh, un,
14: piccolo, un piccolissimo, brevissimo sorvolato eh, aggancio alla, all'attualità, cioè eh, noi tutti sappiamo che da poco è stato approvato alla Camera il, il, il disegno di legge 205, con le misure di prevenzione e contrasto della discriminazione per motivi fondati sul sesso, genere, orientamento sessuale, eccetera. No? Sì. Eh, non entro nel merito assolutamente perché è una questione pol- puramente politica, di legge, eccetera, non sta a me eh, neanche a commentare, però mi ha incuriosito in questo testo di legge l'articolo 7 e l'articolo 8 perché parlano espressamente di incarico dato alle scuole e quindi entro poi nel merito un attimino. Allora, l'articolo 7 affida alla... UNAR, che si è una sigla Ufficio per il Contrasto delle Discriminazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio, eh, affida a questo organismo il compito di elaborare ogni tre anni una strategia nazionale di contrasto alle discriminazioni, affidando proprio alle scuole e alle agenzie educative un ruolo estremamente importante, quindi andiamo a toccare proprio i bambini e gli adolescenti. Sì. Eh, sempre secondo l'articolo 7 viene istituita questa giornata nazionale con l'omofobia, transfobia, biofia, l'esbofia e l'elenco è lungo nel giorno del 17 maggio. Poi eh, più sotto ehm, allora dice proprio testuali parole che le scuole nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa elaborata da quell'organismo di cui sopra e del patto educativo di corresponsabilità provvedono alle attività eh, elencate in questo piano triennale. Quindi, eh, qui è un po' eh, da, da, da vedere bene perché eh, il piano triennale dell'offerta formativa è un documento che le scuole elaborano e dal quale non si scappa quindi va, questa, questa questione della giornata e della, e della legge ZAN rientra a pieno titolo nel piano dell'offerta formativa che viene eh, sottoscritto dai genitori e dalle famiglie all'interno di questo patto educativo di corresponsabilità del quale chi è genitore e ha i figli a scuola in questo periodo sa qualcosa, ovvero è un documento che sembra molto innocuo ma che in realtà costringe praticamente i genitori ad accettare in modo univoco quello che è nell'offerta formativa e quelle che sono quindi i piani, in questo caso questo, questo piano triennale quindi è un pochino pericoloso e poi dice le scuole provvedono alle attività quindi provvedono non potrebbero provvedere o si propone che si interessino che facciano, che promuovano no, le scuole provvedono e quindi è un po' eh, pesante insomma Eh, all'articolo 8 si ribadisce ulteriormente il ruolo fondamentale delle agenzie educative dell'educazione, dell'istruzione e della scuola eh, e quindi insomma niente, ma io eh, perché parlo di questo e poi adesso questa era la premessa Eh, parlo di questo come argomento introduttivo al nostro di oggi, che è un lavoro sugli stereotipi di genere, no? Perché? Perché se alle scuole viene delegato il compito di realizzare queste attività del piano triennale formativo, Bisogna che le scuole e gli operatori delle scuole siano estremamente formati, non è una cosa che si, che si può improvvisare. Eh, esistono diverse associazioni culturali che svolgono progetti educativi in merito alla festività, alla sessualità, che sono molto ben fatti, eh, ma appunto gli operatori necessitano di formazione perché se eh, l'attuazione di queste norme viene affidata così alle stesse maestre eh, ideologizzate o semplicemente superficiali, le medesime che hanno tolto i crocefissi, le medesime che hanno eh, fatto scambiare le, le gonnelline rosa ai maschietti con molta superficialità, allora diciamo che il rischio eh, che si può correre molto, è molto importante. Ecco, ehm, soprattutto questi insegnanti devono saper gli stereotipi di genere e questo è il clou del nostro discorso, ovvero mh, bisogna non eh, cadere dalla padella alla brace, cioè cercando di superare gli stereotipi del passato si rischia di cadere in nuovi stereotipi, ancora più deleteri. Eh, Allora, eh, bisogna intanto per cominciare riconoscere molto bene la differenza tra la sessualità naturale dei bambini... Eh, e invece quelli che sono i comportamenti proposti dagli adulti eh, che spesso spesso assisto al dibattito al giorno d'oggi spesso sono figli di questa ancora insomma tributati dall'onda lunga di questo relativismo degli anni 70 di questa eh, deriva pedagogica che c'è stata negli anni 70 dove all'insegna del liberi tutti eh, qualunque cosa che appartenesse alla sfera adulta andava propinata anche ai bambini senza alcuna riflessione e sensibilità sulle tappe che il bambino sta attraversando cioè il bambino è una persona non è un adulto in miniatura è una persona in formazione è un adulto in divenire secondo tappe eh, lente per lo più che vanno rispettate e in merito a questa um, ipersessualizzazione dell'infanzia a cui si assiste eh, io vedo che molte tappe vengono completamente saltate anche a seguito di un diciamo, eccesso di accesso scusate il gioco sì. di parole un eccesso di accesso al sesso eh, legato al web, a internet, eh, alla televisione, ci sono modelli ipersessualizzati di donne e uomini che non non vanno bene per i bambini, perché non vanno bene? Non per una questione morale, attenzione, non è assolutamente una questione di moralismo eh, o di morale to cure, eh, ma semplicemente perché non rispondono a un bisogno che ancora si è affacciato nella mente di un bambino di 6, 7, 8 anni, perché il bambino arriva a un'età maggiore, a, a, a desiderare di conoscere determinate cose, a sentirle nel suo corpo, a voler capire, a voler conoscere, ad avvicinarsi anche all'altro sesso, per cui se noi forziamo, creiamo proprio una schizofrenia tra l'informazione troppo precoce e le vere istanze biologiche, fisiologiche, psicologiche, dell'individuo bambino. Allora, a proposito degli stereotipi, tu interrompi
3: mi. Eh, no, no, ma no, io bene, no, 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 ti sto il... seguendo,
2: poi dopo <ride> eh, in coda ti eh, faccio eh, qualche domanda, però è no. credo per tutti quelli che stanno seguendo credo ci sia il piacere di un ragionamento preparato e strutturato poi in alcuni casi alcuni saranno d'accordo alcuni meno però eh, credo sia il valore aggiunto di questa rubrica che ti ringrazio sempre ci stai facendo è di incontrare un pensiero che viene strutturato e preparato su temi che sono poco esplorati quindi io mi tengo più o meno alla fine per qualche domanda durante cerco di intervenire quando sento che la tua raucedine e implora una pausa (ride) e allora in quel caso tipo adesso esatto provo a darti quei due o tre secondi qualche secondo insomma per respirare (ride) però alla fine qualche domanda te la faccio volentieri anche perché di questo insomma ci siamo confrontati anche fuori onda comunque prego Francesca
14: bene 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 bene. allora eh, ero arrivata ecco sì sì al vedere gli stereotipi di genere allora e eh, da vari studi che sono stati condotti. Eh, perché eh, è da un po' che la psicopedagogia si occupa di queste cose, un qualche decennio. Eh, da vari studi emergono due categorie di rappresentazioni dei generi maschile e femminile. Eh, gli stereotipi tradizionali e quelli anticonvenzionali, che sono quelli eh, appunto mh, un pochino temuti, diciamo così da me. Eh, gli stereotipi tradizionali, eh, allora, negli stereotipi tradizionali i, i comportamenti dei maschi e delle femmine sono consuetudinari, arrivano anche dal passato e, e soprattutto sono standardizzati, sono un po', un po catalogati, non sono mutabili eh, per conseguenza di fattori individuali, quindi rispondono proprio a dei modelli sociali e culturali predefiniti e sanciti anche dalla, dalla storia, diciamo così, dai classici ruoli tradizionali di una volta eh, legati anche alle professioni, a quello che l'uomo faceva fuori da casa eccetera. Eh, e quindi anche in educazione si tendeva a impartire questi ruoli precisi che erano molto identificati con il sesso Eh, gli stereotipi di genere, attenzione perché non attribuiscono solo dei ruoli delle professioni o dei comportamenti eh, ma anche una psicologia molto precisa e quindi è abbastanza noto che eh, che, che, che si ritenga che la donna sia più emotiva, più incostante a volte più fragile o più tenera, mentre il maschio è più razionale, più forte, più competitivo, più avventuroso, eccetera. Ecco, queste sono proprio delle conformità che non corrispondono poi realmente all'uomo e alla donna. Le abbiamo accettate tutti, però adesso vengono messe giustamente in discussione dunque, dunque, dunque ecco, no, dicevo che la eh, psicopedagogia si occupa da tempo di queste, di queste cose eh, cercando anche di ehm, chiarire quali siano i modelli impliciti quindi questi stereotipi eh, a cui possono far riferimento anche gli insegnanti rivolgendosi ai bambini e alle bambine eh, e come questi modelli che sono interiorizzati si traducono nella pratica educativa in termini anche proprio di regole di tipologia, di messaggio che viene trasmesso di indicazioni o anche di sanzioni a volte che possono influenzare ehm, gli allievi, gli scolari Eh, però attenzione, eh, se è vero che eh, occorre, ormai è è tempo di rimuovere certi stereotipi perché non è più solo la la mamma che butta la pasta eh, ma eh, non si deve cadere in quelli invece del presente che sono troppo iconoclasti cioè addirittura eh, insistono nel voler trasmettere ai bambini anche molto piccoli l'esistenza di tanti generi Eh, Nella nella elaborazione della teoria gender, torno un pochino al discorso introduttivo, eh, si assiste, adesso non non volevo esagerare in in questo argomento, ma veramente se andate a leggere qualcosa, si assiste a una catalogazione di centinaia di generi, una cosa assurda, una cosa veramente assurda rapportata alla biologia che ha, ha creato due generi solo due generi e da lì non si scappa perché io posso anche eh, come dire faccio un esempio molto sciocco ma se io eh, mi taglio le braccia rimango comunque una donna senza braccia beh certo questo è il dato biologico non divento qualcos'altro quindi ehm, è molto difficile che nel, nel eh, cercare di eh, salvaguardare i diritti di di tanti generi diversi si si riesca a superare eh, quello che la natura ha stabilito per noi che esiste il maschio e la femmina attenzione perché la biologia è un dato di fatto eh, mentre il comportamento è un altro dato di fatto allora noi quando trattiamo di bambini dobbiamo chiederci dove li vogliamo collocare sono eh, a mio modestissimo parere degli esseri naturali sono degli esseri naturali nell'età adulta e con la maturità e con l'evoluzione possono assumere dei comportamenti che sono culturali, che sono di condizionamento, che sono di pensiero, che sono di biologia, che sono di vezzo, che sono di tante cose che vanno poi a costituire quel bagaglio che è degli adulti, per cui se noi trattiamo di bambini dobbiamo rimanere sul bambino e capire con quale persona ci stiamo rapportando, una persona bambino che non non è ancora... eh, corazzato da tutte queste stratificazioni legate all'esperienza o anche alle scelte personali che si rispettano ma non hanno a che fare con eh, i bambini quindi questa tutta questa eh, differenziazione in tantissimi generi diversi che è stata fatta con uno studio notevole devo dire eh, non, non si attaglia al bambino non va bene per il bambino a
8: mio, sempre mia modestissimo certo,
2: certo Francesca eh, parere. ma mm? infatti eh, non ah, so se sì. siamo arrivati alla conclusione del tuo ragionamento oppure manca ancora un pezzo
14: va no, avanti ancora un
0: pochino vai se vai vai, vai. no no assolutamente
2: era per sapere se inserirmi ancora. oppure prego Francesca
14: Volevo, è proprio anche una conclusione del, del discorso sulla scuola cioè la scuola non deve eh, secondo me trattare questa questione dei generi mh, così in modo superficiale o pregiudiziale perché il punto non è andare a rimuovere eh, i, i vecchi stereotipi per sostituirli con altri come abbiamo appena detto ma il punto è proprio andare a suffragare con un comportamento corretto dell'insegnante o dell'educatore o del genitore, eh, corretto e imparziale, l'autostima dei singoli individui, cioè al di là dei modelli. Quindi vedete che occorre andare oltre addirittura, perché la scuola deve sostenere le differenze e le individualità, non deve fare un po' puri eh, di, di tutti quanti, assolutamente, perché è proprio, mh, è proprio lavorando sui bisogni di ascolto di ciascuno, nella, andando a cogliere l'unicità eh, e le istanze espressive del singolo bambino, del singolo studente che riesce a che la scuola può valorizzare la persona, a prescindere. Dagli stereotipi, ma anche a prescindere da, da qualunque tipo di catalogazione, ecco, questo secondo me è molto importante. Allora, siamo sicuri, noi eh, estensori della legge ZAN, noi tra virgolette, era sì. ironia, che la scuola sia pronta a questa sfida, che la, che la scuola sia formata per, per, questa, eh, per questo lavoro sui bisogni di ascolto di ciascuno? Io ho qualche dubbio. Hm? Ecco, poi invece, sulla differenza tra uomini e donne, quindi tornando un attimino alla biologia, maschi e femmine hanno funzionamenti diversi proprio a livello cerebrale, a livello di come siamo certo, fatti di diciamo antropometria, individu- oh, <ride> che parolacce!
2: No, però è vero, eh, diciamo- hanno fatto <ride> proprio degli studi chimici, è sì, una verità scientifica, ci no, sono reazioni chimiche sono diverse.
14: Anche... Sì, 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 ci sono studi bellissimi su questo, Eh, non siamo tutti uguali, non siamo neutri, non siamo tutti piallati in colori, ecco, Eh, siamo tutti diversi e soprattutto fortemente reclamiamo la nostra unicità, è proprio un bisogno dell'essere umano di essere diverso dagli altri, quindi perché ci dobbiamo omologare? (ride) Chiaro. Ecco qua, eh, allora la biologia quindi definisce dei eh, fattori maschile e femminile che sono inalienabili, quindi funzioniamo così, eh, mentre il comportamento invece è variabile, è interpretabile, quindi è, è rispettabile dal mio punto di vista, occorre imparare a rispettare, qualunque tipo di di comportamento, questo senz'altro, però non possiamo appunto eh, tagliarci un braccio pensando di diventare qualcos'altro, rimaniamo quelli di prima. Ecco... ehm vuoi chiedermi qualcosa? Sì, sì, no, io prima di tutto volevo sì, sì,
2: mh, credo sì. che sia interessante poi, insomma, in questo spazio dove sia io che Francesca, sia buona parte degli ascoltatori siamo tutti di provata fede leghista, si può dire Francesca senza timore no? esatto, facciamo outing facciamo outing con, con orgoglio, <ride> <facciamo> <ride> outing con orgoglio <ride> e su, su questi temi poi ci sono in realtà anche delle differenze sostanziali io uh, ho talmente tanto tempo dietro questo microfono che ci mancherebbe non me ne sono preso più di quello che prendo ora per segnarti solo le differenze di quello che hai detto perché sono d'accordo su alcune cose non sono d'accordo ad esempio quando tu parli di comportamento e secondo me proprio è orientamento sessuale cioè l'orientamento sessuale è diverso dal dato biologico e quello l'orientamento sessuale eh, dovrebbe essere un qualcosa che ognuno di noi deve provare a, a filarsi nella maggior libertà possibile. Intorno dovrebbe avere, soprattutto dove ci sono dei servizi, quindi degli spazi emotivamente meno claustrofobici rispetto alla famiglia ecco, dovrebbero lì avere la possibilità di emergere dei tratti eh, che uno vuole far emergere che può essere un orientamento sessuale, omosessuale, asessuale. il fatto di classificare migliaia di orientamenti sessuali è un po' una follia eh, calcolatrice che è tipica dell'epoca dall'altra dà contezza che io credo gli, ori- gli orientamenti sessuali possano essere tanti quante sono le persone nel mondo no? quasi ognuno può avere il suo
14: Assolutamente, sì sì, ma non, non, sono, non, non sono in disaccordo assolutamente, semplicemente... Cioè se hai
2: bambini, scusami, poi ti faccio mi finire mi, a te, sì, così ti do sì, il colpo sì, e, sì. e me lo restituisci. Sì. Se hai bambini si fa un'educazione sessuale fatta bene, in cui si dice sì. guardate che tu sei nato maschietto perché hai il pistolino, però poi nella vita tu potrai decidere... Con chi, con chi a provare con chi a chi voler bene scusate io non faccio il maestro non so che parole bisogna usare ma con parole giuste dire questa cosa tu il pistolino ce l'hai è un dato biologico poi però non c'entra tu potrai voler bene in modo diverso a questo a questo a questo, a questo e potrai liberamente cercare di filarti le tue relazioni se la scuola prova a farlo e prova a farlo con intelligenza io non ci vedo niente di male anzi
14: Assolutamente perché fa parte di quel discorso che facevo prima eh, ovvero la scuola deve raccogliere la sfida della valorizzazione del soggetto non semplicemente cadere nell'ideologia Eh, ma appunto nell'ideologia gender in questo caso mi riferivo proprio a questo ehm, dove sussiste quasi un tentativo di sovversione della differenziazione tra maschio e femmina per omologarci un pochino tutti ecco invece secondo me la scuola deve proprio eh, ehm, valorizzare il soggetto in merito a quello che tu hai detto poco fa sono assolutamente d'accordo, non ritengo che la biologia debba condizionare o inchiodare il comportamento assolutamente no tant'è che ognuno di noi dopo con la maturità crescendo prende l'orientamento che vuole e quindi nel mio massimo rispetto è solo una questione di tempi e di maturazione certo, del soggetto io su questo sono d'accordo infatti non,
2: non ho detto cioè, niente andare insomma. a
14: parlare di orientamento sessuale a un bambino di tre anni o, e soprattutto poi pensare di ottenere qualcosa eh, no certo, però eh, ti eh, faccio una provocazione facendolo
8: giocare con, col vestito rosa questo no, urdo, però
2: immagina, immagina che invece ci fosse questa cosa che secondo me un paese ele- avanzato dovrebbe fare che si va in piscina una volta alla settimana tutti nudi e si impara Fantastico. a stare tutti nudi senza per forza caricarci la sessualità che, che il bambino non ci carica all'inizio Perché per lui è la cosa più normale nel mondo stare tutti nudi, se diventasse la cosa più normale del mondo poi avremmo molti meno problemi sociali dopo secondo me, come insegnano alcuni paesi del nord Europa per intenderci, dove nudità e sesso non sono legati come da noi.
14: Assolutamente, certamente. Considerate anche eh, ehm, l'età anagrafica, ovvero fino almeno a tre anni i bambini si cimentano negli stessi giochi, non c'è nessuna differenza tra maschio e femmina. Eh, e quindi eh, dopo, dopo i tre anni, quattro anni... Eh, i bambini iniziano a scoprire che esistono le bambine, esistono i bambini e intorno a 6, 7, 8 anni iniziano a fare dei veri e propri giochi sessuali che sono di una tenerezza unica se consentiti, se lasciati liberi di fare... Queste, senza intromissioni, eh, certo. Queste, senza intromissioni appunto di tipo moralistico o ideologico sono la, la, una palestra meravigliosa che tutti i bambini dovrebbero poter fare. Per arrivare poi all'esperienza più matura della sessualità senza inibizioni, senza paure, senza pensare di di fare peccato. Eh, e quindi avremmo tutti una sessualità più libera assolutamente d'accordo con te in questo ehm,
12: però con attenzione
2: non... perché come dicevi no, spesso c'è la voglia di buttarci dentro dei contenuti ideologici o di farci delle sì. guerre su questi temi Francesca sono un po' brutale sì. perché è il cronometro sì. ora a impormelo sì. grazie Francesca abbiamo finito, eh, abbiamo finito, finito sì, ma l'appuntamento sì, l'appuntamento è per giovedì prossimo 17.30 con Francesca Corbella largo ai bambini grazie ancora
0: Grazie a voi tutti, buona serata. Ciao Francesca. Ciao Marco,
6: ciao Marco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
10: Qui,
6: Parlamento.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Premier Conte, siamo qui oggi ad ascoltare quella che è, è stata la sua uninformativa, informativa a mio giudizio, preludio di altre informative che porteranno progressivamente a un lockdown per la vostra incapacità di gestire questa seconda ondata di virus. Negli scorsi mesi avevamo visto una situazione critica, questa situazione è di fatto terminata nel mese... Di maggio Per mesi abbiamo definito i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari come degli eroi. Bene, per loro non è stato fatto nulla, solo tante belle parole. Il commissario Arcuri aveva promesso posti di rianimazione, creazione di nuove strutture. Bene, sul territorio non abbiamo visto nulla. Sul trasporto pubblico locale oggi ci viene a dire... Di questa alternanza il 50% solo oggi, negli scorsi mesi, poteva fare qualche cosa, tutela di pendolari, di studenti, degli operatori dei mezzi di trasporto. Non è fatto nulla. Per non parlare del mondo della scuola, l'unica cosa che è stata fatta pare una barzelletta, anche se in questo momento c'è molto poco da ridere, l'acquisto per oltre 3 miliardi degli inutili banchi a rotelle, mentre. I nostri ragazzi sono confinati alla didattica a distanza che porterà diverse problematiche sotto il punto di vista sociale e psicologico. Però io non voglio oggi fare un intervento solo polemico, voglio portare anche il mio contributo da sindaco, da padre di famiglia, da persona che ogni giorno si rapporta con il popolo, quello che vorrebbe e si aspetta da questo Governo ben altri tipi di risposte, delle risposte che lei, Premier, oggi non ha portato in quest'Aula, perché vede vanno bene i decreti ristore e altre misure che poi in effetti sono solo delle mancette per quelle attività che hanno migliaia e migliaia di euro di problemi economici causati da questo virus, che non è colpa di nessuno, è vero, però ci sono stati degli imprenditori hanno investito in questi mesi e hanno speso migliaia di euro per poter rimanere aperti e nonostante questo voi con dei dpcm le scorse settimane gli avete ridotto la loro capacità lavorativa un'assoluta vergogna per tutte quelle persone che hanno speso soldi per poter garantire il proprio lavoro e quello dei loro dipendenti innanzitutto i lavoratori quelli dipendenti vorrebbero il pagamento Marine, della cassa integrazione, cosa che non mi pare assolutamente Marino, per favore. avvenire per molti soggetti che ad oggi non ricevono per esempio la cassa integrazione dal mese di luglio, ma vorrebbero vedere delle cose concrete. Per esempio per le persone in cassa integrazione che hanno delle minori entrate e devono pagare i propri affitti mutui, degli sgravi fiscali veri questo si aspetta la gente comune magari come avete già fatto durante la prima ondata per quello che riguarda il rapporto con le banche i mutui azionare delle nuove moratorie perché se uno non incassa lo stipendio o se ha un'entrata ridotta non può far fronte a tutte le spese idem alle bollette questo dovreste fare voi perché va bene proporre tutte le cose per contenere e prevenire e gestire il virus, ma la tragedia non è solo il virus, la tragedia qua fuori è la crisi socio-economica che questo Paese sta attraversando, le persone che non arrivano alla fine del mese e sono sempre di più, queste persone chiedono tutte di poter lavorare perché il lavoro è dignità E se voi non siete in grado di garantire questa dignità, noi possiamo anche darvi tutti i contributi che volete, però solo ripartendo dagli amministratori locali, dalle persone che non sono barricate dentro i palazzi di governo, ma che stanno là fuori e sentono quelli che sono i problemi. Solo in questo modo l'Italia può ripartire. Se non siete in grado di garantire tutto questo a fine epidemia, valutate cosa è meglio per il Paese. Io un'idea ce l'ho, che Andiate a casa. Grazie.
2: Segui la Lega prima che la Lega segua te, anche questa sera lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier, lo spazio in cui vi ribadiamo ogni sera la possibilità, possibilità di andare a tesserarvi alla Lega Salvini Premier. Lo potete fare, in questo momento lo sta facendo ad esempio forse Laura Ravetto, passata da Forza Italia alla Lega, sarà andata anche lei su tesseramento.legaonline.it con pochi minuti, compilate il modulo uno strumento di pagamento elettronico vi permetterà di fare il pagamento online con solo 10 euro e poi e poi e poi una connessione dall'Italia, questo vi serve e poi un indirizzo dove farvi recapitare la tessera fisica a casa vostra eh, tesseramento.legaonline.it è molto facile e intuitivo non temete, c'è la possibilità di riuscire a fare in pochissimo tempo la tessera del movimento creato, fondato e condotto da Matteo Salvini. Andiamo anche a vedere il sito online della Lega Salvini Premier, che appunto si chiama legaonline.it. Ci sono tutte le ultime proposte della Lega spiegate nel dettaglio, eh, le proposte economiche. Per intenderci si può andare a vedere uno per uno di cosa si parla, sia in schede eh, grafiche semplificate, sia nel dettaglio. Ad esempio, indennizzare i costi fissi per le piccole e microimprese vorrebbe dire indennizzare fino al 90% dei costi fissi non coperti quindi canoni di affitto, contributi previdenziali minimi obbligatori, le piccole e le micro imprese, i professionisti che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel primo semestre 2020 e rispetto al primo semestre 2019. Per approfondire puoi andare su Lega Online, proposte economiche e lì puoi andare a trovare tutto questo dossier che viene raccontato nel uh, dettaglio, così come quello che riguarda il taglio delle aliquote dell'IVA, il rinvio a scadenze... Eh, delle scadenze fiscali a novembre per tutte le attività ma anche i contributi fissi per i lavoratori autonomi i prestiti a fondo perduto insomma tutto ciò che riguarda l'impresa sul sito lega online viene sviluppato con grande dovizia di particolari per chi avesse interesse intenzione e curiosità di andarlo a vedere ci sono tante sezioni come sapete una delle più frequentate è quella che riguarda gli appuntamenti radio televisivi Questa sera Claudio Borghi Aquilini Sarà ospite a Piazza Pulita Alle ore 23 sulla 7 E sempre questa sera alle 23.40 a Porta a porta Sarà presente il governatore del Veneto Luca Zaia Domani mattina a Rai Radio Anch'io Alle 8.35 ci sarà Massimiliano Fedriga Domani mattina alle 9 Ci sarà Massimiliano Romeo a mattino 5 E ancora Massimo Garavaglia Sarà ospite di Agora Su Rai 3 alle 9 di domani mattina mattina, domani mattina ancora pieno di leghismo con Alberto Bagnaia l'aria che tira dalle ore 11 e 15. Vi ricordo che il Segui la Lega è nato come uno spazio dedicato alle vostre iniziative sul territorio, iniziative che ovviamente sono andate un po' a uh, rallentare a causa dell'emergenza uh, Covid, non disperiamo però che qualcosa si organizzi da qualche parte, sia esso qualcosa di reale, sia esso qualcosa di digitale, in ogni caso se lo vuoi Se volete ce lo potete far sapere scrivendoci al nostro numero 346 64 277 56, scrivendoci il vostro evento sul territorio, un evento che sarà ovviamente targato Segui la Lega, voi scrivetecelo al 346 64 277 56.
7: Segui la Lega, è una trasmissione una realizzata apposta. in convenzione ah, con ora in la ora è diretta al Lega. Per adesso. Salvini, va, va, benissimo, va,
2: va benissimo, va benissimo. Queste sono le cose di cui la gente cioè chiamano di più, non temere. Non temere. Io, poche settimane fa. A un certo punto, chiudendo un blocco, ho detto: Bene, adesso qui Parlamento, segui la Lega, pipì, e ci sentiamo. E lo dissi in diretta, quindi non c'è niente da nascondere, caro Federico. È vero che non c'è niente da nascondere. Io, ad esempio, non ho niente da nascondere.
4: Chi è questa digital radio?
2: È un'amica. Adesso non dirmi che è
4: soltanto un'amica eh. di Bidibu È eh. eh lei, Dibididobb. sei gelosa di io la strozzo prima o poi? Beh, che maniera. Comunque, Pinky. Ieri Dimmi. volevo collegarmi a Spotify. Eh,
2: guarda che non sono geloso. E però eh.
4: io ho la tastiera gotica con i caratteri sì. in
2: Eh, <ride> vabbè, vabbè.
4: Quindi ho cercato di entrare nel tuo profilo ah. per copiare e incollare ah, la tastiera. Certo, ah, certo, ah, certo. Cioè a me non importa se tu ti scrivi con questa digital radio. Eh, eh, cioè io mi fido capito. Sì, lo so, però dimmelo Cosa? Dimmelo se pensi a lei quando fai andare la manopola. Ma, ma senti, e ma ci pensi? che domande sono? Analogico che non sei altro. Guarda che lo dice a tutti. D Io la strozzo la digital radio. Poi vediamo. Ma
2: ragazzi, che, che, vabbè, Roborta, eh, che dobbiamo fare anche le scenate di gelosia da parte di Roborta. Eh, diamo intanto eh, le notizie del giorno, i numeri della serata, tra poco arrivano. Non temete, il bollettino serale. Intanto salutiamo però prima Riccardo da Varese che sta sistemando viti e bulloni. Io lo sentivo nell'area che oggi era giornata di catalogatori. Ma come fanno ad asserire morti per Covid? Ci scrive forse morto positivo, ma non per Covid, visto le scarsissime autopsie. E, Infatti è difficile capire dove stanno le cose, se non nella realtà di una infezione gravissima. Per cui se si prende è pericoloso, è certo, è così, così stanno le cose. Però da qui a sacrificare tutta una serie di diritti civili, a chiudere per legge un sacco di attività che potrebbero stare aperte in una normale alveo di sicurezza, da qui a rinunciare a vivere, a rinunciare ai volti, a rinunciare a tutto quello a cui stiamo rinunciando perché forse uno potrebbe rischiare di prendersi una malattia molto grave ecco che sia una scelta imposta è un segno dei tempi che si fanno più oscuri e autoritari dovrebbe essere una scelta a disposizione e a rischio di chi eh, vuole eh, prenderla o meno mm, la nostra Oriella, intanto stava preparando il risotto alla milanese sarà pronto poi Manzoni non si capacita che io non sapessi che il Mogano è un mobile e poi abbiamo invece Erman che dice che Federica Zanella era ospite fissa di Antonio Verna vedi allora l'ha convinta lui e poi abbiamo un altro amico che eh, ci propone il dittatore della Corea come commissario per la Calabria intanto diamo il bollettino della serata il bollettino, il bollettino, il bollettino dove è il numero dei tamponi guardate eccolo qua oggi sono stati effettuati 250.186 tamponi di questi 36.176 sono eh, risultati positivi al covid cioè su 250.000 36.000 positivo fortunatamente non vuol dire eh, essere una persona malata la gran parte di queste persone riescono a... Superare la malattia rimanendo a casa, altre hanno bisogno di di cure ospedaliere e fortunatamente il sistema regionale e nazionale cura tutti alcuni purtroppo eh, ovviamente hanno anche dei eh, sintomi più gravi per cui devono ricorrere a cure più pesanti ospedaliere come accade per molte malattie che che, eh, esistevano ed esisteranno e alcuni purtroppo muoiono oggi in italia in un paese dove generalmente muoiono 1800 persone al giorno oggi ne sono morte 653 eh, per eh, il covid questi sono i dati così come ci vengono segnalati dal Ministero della Salute e con tutta insomma, la parte di, eh, aleatoria di cui abbiamo parlato in una spezzone della nostra trasmissione, trasmissione che sta andando a concludersi ma che ci lascia ancora il tempo per vedere cos'altro ci succede intorno partiamo ad esempio dalla politica, dicevamo insomma di quello che stava accadendo tra Berlusconi e Di Maio, non si capisce che cosa vorrà fare il eh, il governo, se ci sarà o meno un rimpasto, un cambiamento delle carte in tavola, ma abbiamo anche l'arresto del Presidente del Consiglio regionale calabrese, la polemica che riguarda Bertolaso e Arcuri, i vaccini, il riscatto da figuracce, quindi un attacco centrale da parte eh, di eh, Bertolaso in procinto di potrebbe, potrebbe essere il candidato sindaco di Roma del centrodestra e ora attacca Arcuri insomma sembrano anche essere queste notizie da porre in correlazione Natale parametri, il governo incontra le regioni questo è il fronte invece del Covid ma niente si è mosso dal punto di vista della concretezza io chiudo questa puntata di oggi ringraziando tutti voi e tutte voi che siete stati all'ascolto ringraziando Federico Roberto Colombo e dedicando questa doppia sigla eh, a un storico ascoltatore militante della Lega che oggi purtroppo ci ha lasciato e eh, che noi qui ricordiamo perché siamo l'emittente che lui ha ascoltato per tantissimo tempo io poi lo conosco anche, lo conoscevo, anzi lo conosco personalmente ed è Giovanni, Giovanni Pizzato oggi purtroppo ci ha lasciato noi senza fare tanta, tanta retorica però abbiamo piacere di dargli una delle cose più care di Rebelot che è la sigla finale nel mio piccolo, insomma un pensiero per uh, accompagnarlo in quella che pare essere prima o poi meglio tardi eh, che eh, presto ma pare essere insomma una destinazione che tutti avremo uh, l'occasione di andare a sperimentare e se state facendo i giusti scongiuri vanno bene perché sono gesti apotropaici che ci uh, strappano un sorriso detto questo un uh, saluto un buon viaggio a Giovanni e a tutti quelli che con Giovanni oggi si sono trovati in uno strano terminal delle partenze noi se tutto va come deve andare e se non dovessimo essere coinvolti nei medesimi viaggi dovremmo trovarci domani qui alle 16.30 sempre su questo pianeta sempre su questa realtà tridimensionale a domani
6: Che bello il mio tempo, che bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione. Anime salve in terra e in mare Sono state giornate furibonde Senza atti d'amore Senza calma di vento Solo passaggi e passaggi,
3: passaggi Passaggi di tempo ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria, altra memoria e non basta ancora, cose svanite, facce e poi il futuro. futuri incontri di belli amanti scellerati saranno scontri saranno cacce coi cani e coi cinghiali saranno rincorse e morsi a fanni per mille anni mille anni al mondo mille ancora che bell'inganno sei
6: anima mia e che grande il mio tempo che bella compagnia
3: Mi sono spiato illudermi e fallire abortire i figli come i sogni Mi sono
6: guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ride, mi sono visto di spalle che partì.
3: Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadine in volo.
6: totem, perquè suri solit-